0: Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dnes podíváme na román Sofína Volba od amerického spisovatele William Styrona. A omluvám se za kratší hiat, za kratší pauzu, ale jak doufám, doufám, vidíte, tak jsme trošku rekonstruovali studio a byl tu malíř pokoju a prostě všechno to uklidit a přesunout a pak znova postavit a znova uklidit a do toho chodit do práce. No a zkrátka na potítku nebyl moc čas teďka. A s tím souvisí i druhá omluva a sice za kvalitu zvuku a obrazu. Protože ještě nemám doladěné osvětlení, takže Dan bude umírat, až bude stříhat tohle video. A holé stěny zase příliš nepřidejí akustice. No. Takže zkrátka doufám, že se na to video bude dát dívat a budeme rozumět. Konec hlášení. A jelikož nám právě zuří maturity, tak epizodu o sofíně volbě rozdělím tak, že začnu běžnou středoškolskou maturitní omáčkou a ve druhé části videa se podíváme na některé hlubší problémy týkající se toho díla které je především v Americe považované za celkem vysoce kontroverzní. No, hlavně proto, že je Staron obviňovaný ze zlehčování holokaustu. A to v tom smyslu, že nepopírá, že k němu došlo a ani ho samozřejmě neschvaluje. Ale údajně se pokouší umenšovat utrpení židů a dívá se na problém venkoncem křesťanskou perspektivou. To ale nechám až nakonec a na začátek tedy klasický stručný úvod o autorovi. No, William Styron se narodil v roku 1925, zemřel 2006. Pocházel z jižanské virginie, a problémům amerického jihu se věnoval i ve svých literárních dílech. A to nejenom tím, že přímo zařazoval své prozy do daného prostředí, i když částečně to je pravda, ale především tematikou. Protože americká jižanská literatura, především v návaznosti na Williama Fulknera a jiné autory, je obvykle o dost temnější a hororovější, než je běžné. A kromě toho vychází z otrokářského dědictví amerického jihu. Takže se často zabývá rasismem. Různými podobami otroctví, ale také fenoménem White Trash, tedy příběhů lidí vlastně ze spodiny amerických bělochů, obvykle nějakých hloupých, rasistických, často i do nějaké míry sadistických buranů, kteří se navzdory všem svým životním selháním považují za jaksi inherentně nadřazené a ze svých neúspěchů viní všechny možné skupiny. Černochy, geje, bohaté sousedy, ale nikdy ne sebe. Tohle si moc nepamatujte, protože ono. Se na první pohled může zdát, že Sophie na volba je typický text tematizující holokaust, ale ne tak úplně. Jo. On má hodně společného právě taky s americkým jihem. Přejmě já na to upozornuju často, ale při četbě takových textů, textů americké provenience jsme my jakožto středoevropani celkem v nevýhodě. Vy zkrátka nemáme možnost skutečně pochopit historický a řekněme prostorový jo, geopolitický kontext takových knih. No, Zjednodušení ale platí, že pro američany a především pro jižany. Představuje otrokářství podobné trauma, jako představuje pro Evropany hlavně Němce holokaust. Takže je logické, že autoři hledají mezi oběma historickými křivdami nějaké podobnosti. Snaží se prostřednictvím jejich srovnání dojít k nějakým obecně platným poznáním týkajících se problematiky zla jako takového, nikoliv nějak pevně historicky ukotvaného. Ostatně otrokářství se s věnoval explicitně i třeba v knize Doznání na Tatarna. S tím, že nad Turner byla skutečná historická osobnost, byl reverend, který v roce 191831 vedl neúspěšné povstání černochu proti otrokářům. K tomu mimochodem došlo nedaleko Styronova bydliště, takže je celkem pochopitelné, že mu to téma bylo blízké. Každopádně Styron se v roce 1943 zapsal do armády. A ve své učebnici literatury pro střední školy jsem si dočetl, že se aktivně zapojil do druhé světové války a účastnil se boju v Tichomoří. To není pravda. On se sice přidal k námořnictvu, nicméně Japonci se vzdali ještě předtím, než jeho loď vůbec vyslali nadřízení do boje. že v Tichomoří za druhé světové války vůbec nebyl. A jeho loď ani nevyplula z přístavu v San Francisku. Za to potom ale sloužil v námořnictvu za války v Koreji. Ne, že by na tom záleželo, ale. Když opravíte učebnice, budete mít plusové body, že ano. A po válce se krátce živel jako redaktor, Stiron, v nějakém vydavatelství, nepamatuju si název, a vlastně podobně jako vypravěč Sofiny volby Stingo. Samozřejmě hledání podobností mezi Stingem a autorem je běžná záliba, ale my to dělat nebudem. A první knížka mu vyšla roku 1951 a jmenovala se Ulehni v temnotách. A to je v podstatě typický jižanský text, O tematizující problémy v nefunkční rodině z Virginie. Je to příběh plný alkoholismu, rasismu, pokusů o sebevraždu a jiných typických radostí běžných amerických jížanů. A tahle kniha byla kritikou velice dobře přijatá, i čtenáři. Takže Styron si tím velice dobře našlápl a kariéře profesionálního spisovatele. I když, jak jsem naznačoval, tak v době vydání knihy zrovna válčil v Koreji, ale krátce na toho z armády propustili, protože by viděl, takže se mohl začít spisování věnovat naplno. A kromě zmíněného doznání Nata Turnera, napsal Staron ještě dva další romány. Dlouhý pochod, vydaný 19, 1956 a Zapal ten dům z roku 1960. Nicméně skutečně celosvětově ho proslavila až roku 1979 kniha Sofie na volba, což byl jeho čtvrtý a zároveň poslední román. Potom už publikoval spíš eseje nebo kratší prozaické texty. A ze Sufiny volby byl okamžitě hit, čtenářský i kritický. Krátce na to vznikl podobně slavný film s Meryl Streepovou hlavní roli. A zároveň je třeba i říct, že publikaci knihy Styron velice dobře načasoval. Protože ve Spojených státech začal rok před vydáním knihy, tedy roku 1978, tak začal vycházet dokumentární seriál, nazvaný prostě Holocaust, který po letech znovu zvedl zájem Američanů o toto téma. Takže Styron, než by to plánoval samozřejmě, ale měl štěstí, že zrovna v době, kdy dopsal Sofinu volbu, tak Američané tohle téma začalo znova hodně zajímat. A abych si tedy na začátek splnil maturitní povinnosti, tak román vypráví novinář Stingo, který z odstupu nějakých, myslím, 20 let vzpomíná na své setkání se Sofí a jejím přítelem Nathanem, ke kterému došlo 1947. S tím, že zajímavé je to, že Nathan je žid, zatímco Sofie je polská katolička. No to ještě bude důležité. A Stingo se s oběma zbližuje, i když se Sofie z očividných důvodů víc, nebo ono to nemusí být tak očividné, ale Sofie ho zkrátka přitahuje fyzicky. Mladý Stingo si nějak netají tím, že už by chtěl konečně přijít o panictví. A toho nejte nasice obdivuje, ale má i problémy s jeho psychickou nestabilitou a jeho návaly agrese. Ale tedy Sofie Stingovi postupně vypráví své zážitky z Polska před začátkem a během světové války. S tím, že zjistíme, že pocházela z dobře zabezpečené a intelektuální rodiny, manžel i otec byli profesoři vysokoškolští, a třeba, že její otec extrémně nesnášel Židy a dokonce ji přiměl, aby šířila antisemické letáky, pamflety, tak po invazi skončili sofin manžel i otec v koncentrácích taky. Protože, jak si možná pamatujete z dějepisu, tak nacisté v okupovaných územích systematicky vyvražďovali také intelektuály. Podobně jako to dělali předtím i potom komunisti. Zamyslete si mimochodem nad tím, proč to asi dělali. Až se budete nadávat, že humanitní obory jsou k ničemu. No, každopádně po smrti otce a manžela žila Sofie s matkou a svými dvěma dětmi několik let relativně bezpečně ve Varšavě. iže v roce 1943 spáchala nějaký zanedbatelný prokřišek. Tuším, že donesla jídlo nějaké kamarádce, která byla aktivní v odboji. A následkem toho teda skončí Sofie v nejslavnějším, v ozovkách, vyhlazovacím táboře, v Osvětimi. No a po příjezdu do Osvětimi dojde k situaci, která dala jméno celé knize a vlastně i tomu sousloví Sofie na volba. To už si dneska je vlastním životem i neliterárním. Protože po příjezdu SSák pojmenovaný příznačně je von Niemand, tedy někdo od nikud, tak on poručí Sofii, aby se vybrala, které její dítě zůstane naživu a které poputuje přímo do plynové komory. S tím, že pokud by si nevybrala, pošle samozřejmě do plynu děti obě. Což je, řekl bych, až geniálně kruté. Protože Sofie si prostě jedno dítě vybrat musí. Jo, nic nezíská, pokud na hru nepřistoupí. No a zároveň tím pan Jemand von Niemand dokázal na Sofii přenést část viny. Nikoliv reálně. Ona je v této situaci prostě jenom v roli oběti. Žádnou vinu nemá. Ale vy její vlastní mysli rozhodně vinu pocituje. Jak zjistíme. Později, tak takovou věnu, za kterou se nedá žít. Zároveň, když říkám, že Sofie je v roli oběti, tak to úplně neplatí pro celou knihu. Protože ono, když spojujeme název Sofie na volba výhradně s tou situací, kdy si musí vybrat, které dítě nechá zavraždit, tak to není úplně na 100% přesné. Protože těch voleb udělá Sofie několik. No, třeba rozhodne se nezapojit do odboje, i když jí ta kamarádka přemlouvá. V koncentračním táboře potom podléhá Rudolfu Hessovi. To byl mimochodem i v reálné historii velitel Osvětimi a částečně zakladatel. Symbolicky mu pak po válce postavil šibenici před Osvětimským krematoriem. Každopádně v románu pro něj Sofie pracuje jako sekretářka nebo sténografka nebo jak se tomu říká, ale aktivně se ho pokouší zvádět. Očividně ne, že by ho milovala, ale proto, aby zachránila život svému synovi, kterého si vybrala při scéně s Jemandem von Niemand. A tím se zároveň dostáváme k problematice filozofie té knihy. Protože je román, je různých filozofických úvah, především o otázce vyneplný. Protože Sofie udělá některá rozhodnutí, která na první pohled asi můžeme považovat za špatná, neetická. No tedy, jak jsem zmiňoval, šíří antisemické texty, i když do nějaké míry proti své vůli. Jenže ono není někde snadné postavit se vlastním rodičům. Zmiňoval jsem, že ten její otec byl silný antisemita, nutili k tomu. A zvlášť, že Sofie je katolička a, a víme, co nám o vztahu k rodičům říká křesťanská a židovská tradice. No, dále se za války nepřidá k odboji. Jenže opět, jak mi se řekl básník Ondřej, Fibich, hrdinství není povinnost. Opět, někdo by protestoval, někdo by říkal, že to je prostě postavit se zlu je občanská povinnost, ale to už je na debatu. No a to, že sváděla velitel koncentráku, aby zachránila svoje poslední žijící dítě, to by, to by mohl myslím vyčítat jen ten největší pokrytec. A kromě toho, jak už jsem tuším před lety zmiňoval ve videu o Kateřině Horovicové, tak v podstatě všichni přeživší zo so Světimi se ve svých pamětech shodovali, že v táboře žádný koncept hrdinství neexistoval. Že to prostě byla jedna velká hra o přežití, kde jel každý sám na sebe. A opět to prostě nemůže nikdo nikomu vyčítat. A znovu pořád dokola opakuju, že by měli skončit ve spisovatelském pekle všichni, kteří si vymýšlí příběhy o Romeové a Julii z koncentráku a podobné blbosti, protože tím prostě jenom dehonestují památku všech těch milionů lidí, kteří o jí prošli nebo v ní skončili a prostě si jen snažili přežít. A to je jedno, to už bych si zase opakoval. A tak či tak, uh, Sofie víceméně dokončí svůj příběh. A tady pozor na několik věcí. Jo, v první řadě na to, že ona Stingovi celkem často lože nebo mu zatajuje informace, neříká mu celou pravdu. A takže musíte skutečný příběh celkem opatrně skládat a všímat si různých detailů. Jo, mimochodem není to úplně chronologicky vyprávěné. A ona třeba tvrdí, že její otec byl liberál a nebyl antisemita. To zjistím až později, že to tak bylo. Nebo i celkem dlouho zatajuje, že vůbec měla nějaké děti. A opět jako chápeme proč že v rámci toho vyprávění. Prostě nechce mluvit o tom traumatu, které potom jí způsobil ten sadistický doktor. Ale prostě nemůžete Sophie všechno věřit. Je to celkem... vyžaduje to trošku pečlivější čtení. A stejně tak neustálel, že i ten Sophie boyfriend, boyfriend, ten Nathan, který si vymýšlí příběhy o své minulosti a kariéře a ve skutečnosti trpí duševních poruchou, tuším schizofrenii a je závislý na různých návykových látkách. Ale tedy Sofie na etapy, na přeskáčku, s časovým odstupem dokončí svůj příběh. No, a vyspí se s tím Stingem, ale druhý den se zase vrátí za tím Nathanem a společně spáchají sebevraždu. Tím naplní osud všech možných, reálných, efektivních, přeživších holokaustů taky imperativ filozofa Teodora Dorna, který nejprve prohlásil, že po osvětí mi není možné psát poezii, a později to tvrzení opravil na to, že po osvětí mi není možné žít. A pokud jde o té informace, které po vás můžou chtít škole, tak vypravěč je očividně jich formový, Stingo, ale není sám protagonistu, tím je Sofie. A zároveň Sofie, že se sama stává vypravěčkou a opět vypráví svůj vlastní příběh. Tedy ty vypravěčské vrstvy je jich tam víc. Jak už jsem naznačoval, velice silným prvkem je nespolohlevé vyprávění. opět Sofie vypráví Stingovi svůj vlastní příběh. Nepamatuje si všechno dokonale, přibarvuje si ten příběh tak, aby z něj vyšla jako lepší člověk. Opět nemluvím o Nejtenovi, který lože neustále. Příběh je zároveň vyprávěný z odstupu nějakých 20 let, myslím ten... Prvotní příběh toho Stinga v roce 1947. Tedy v podstatě Stingo v první rovině příběhu vzpomíná na to, jak vzpomínala Sofie. Což jednak zvyšuje odstup od příběhu. Můžeme tam podezřívat všechny ty aktéry z nějakých že jo, chyb v paměti. A kromě toho Stingo několikrát naznačuje, co se v příběhu stane. Jaké budeme směřování. I to je dané tím velkým časovým odstupem. To je ostatně při první četbě celkem dobře odhadnutelné, co se stane. I protože Stingo má občas hodně temné až fatalistické poznámky. No a v jazykovém plánu je pak zajímavé třeba to, že Sofie není očividně rodilá mluvčí anglická, pochází z Polska, takže dělá chyby v angličtině. A dovedete se asi představit, že v pasážích z koncentráku se objevuje řada německých slov, výrazů z táborové hantírky a samozřejmě i vulgarismu. Očividně SSAci na ty vězně nemluvili spisovnou Němčinou. A to je tedy, myslím, všechno, co byste měli vědět, pokud si tohle video pouštíte, proto abyste si osvěžili paměť před maturitou. A tak se můžeme pustit do zajímavějšího tématu, kde ve zbytku videa bych chtěl mluvit o tom, proč je Sofina Volba, hlavně v Americe a v Anglii, považovaná za kontroverzní knihu. S tím, že touhle otázkou se zabývala především oxfordská profesorka literatury Silvia Mate. Odkaz na její studie máte pod videem, pokud byste se o tom chtěli dozvědět víc a z první ruky a nejenom ode mě Každopádně jádro problému spočívá v detailu, kterého jste si možná už všimli, když jsem schrnoval děj. Asi si, že Sofie je katolička, není židovka a prošla koncentrákem. Zatímco ten její přítel, Nathan, je americký žid, který ovšem zase na, naopak za války neopustil Ameriku, v koncentráku nikdy nebyl. A z se obecně vyčítá takzvaný revizionistický přístup k historii, k historii holokaustu revizionismus znamená, že nějak opravujete historii. A oni mu vyčítají, že neviděl holokaust primárně jako židovskou katastrofu, ale jako koncept spadající do širších dějin lidského zla. A tady udělal největší kus práce výzkumné Alvin Hirsch Rosenfeld, historik a judaista, zabývající se právě jedinami holokaustu, to jeho specializace, který schrnul Styronovi pozice na základě jeho různých textů. Nejenom Sofie volby, ale i jeho esejí o holokaustu. Cituji. A je to v bodech. Za prvé, přestože Styron uznává židovské utrpení pod vládou nacistů, trvá na tom, abychom osvětím nahlíželi ve více obecných a univerzalistických rámcích. Jakožto vražedný útok na lidstvo jako takové ne tak říkajíc celou lidskou rodinu. Za druhé, v souladu s prvním bodem, nahlíží Stajron sám sebe jako někoho, komu náleží korekce názoru, že holokaust byl namířený výhradně na židy a soustředí se na křesťany, především slovanské, kteří v táborech zahynuli. Za třetí, osvětím byla proti stejně jako proti a proto není důvod dávat cokoliv za venu křesťanům. Za čtvrté, jelikož Steyron odmítá historické vysvětlení křesťanského antisemitismu, tíhne k přijímání pohledu prosazovaném Richardem Rubensteinem a mnoha jinými, tedy nahlíží osvětím jako kapitalistickou otrokářskou společnost, a nikoli jako zařízení určené k vyhlazování. Za páté, vezme milé osvětím jakožto vrcholný příklad evropského barbarství a otrokářství, tak ve srovnání s ním vyznívá i zacházení z Černochy relativně benevolentně. Smysl těchto revizionistických postojů, kulminujících právě v Sofijně volbě, spočívá v tom výjmout holokaust z židovské a křesťanské trad- historie a zařadit ho do obecné historie zla, neboli s vlastními slovy. Cituje Styrona. Titánské a temné síly hrající roli v historii i moderní společnosti a představující hrozbu pro všechny lidi, nikoliv pouze pro židy. Konec citace. A samozřejmě tohle všechno je dost kontroverzní a problematické. A není možné z toho ale zase na druhou stranu vyvodit nějaký jasný jednoznačný závěr. Není prostě možné jen tak říct, že Styron byl antisemita. Nebo že ospravedlňoval americké otrokářství a tak podobně. Jak to myslím trošku naznačuje Rubenstein. Protože je očividně pravda, že v koncentračních táborech neumírali pouze Židé. Já jsem se před natáčením dohledal všechny ty odhady počtu obětí. a u židů to nejspíš všichni víme, to číslo, kolem 6 milionů. No, dále to byly uh, cirka 2 až 3 miliony sovětských zajaců, 2 miliony Poláků, kolem milionu Romů a asi půl milionu ostatních pronásledovaných skupin, tedy postižených lidí, homosexuálů, světků jehovových. Uh, tedy v hrubých odhadech tvořili Židé ve spoustě úvozovek pouhou polovinu obětí. A tímhle by bylo možné tu diskuzi uzavřít. A tedy vzít to tak, že Sterron to myslel dobře. Že nepopíral utrpení Židů, ale nechtěl, aby se zapomínalo i na ostatní oběti. A mimochodem, přesně takhle svou volbu Stairon pořád dokola obhajoval v různých rozhovorech. Tedy, že chtěl, aby se nezapomínalo i na miliony Slovanů a Romů, kteří zahynuli v osvětěmi. Zároveň, když už jsem u rozhovoru, tak Sterron napsal, že Sofie nemohla být Židovka, že tím by se z ní stalo jen další číslo. 6 milionů plus jedna. A že musela být něčím výjimečná. Musela nějak vyčnívat. Což je teda podle mě retorika, která se už dost nebezpečně přibližuje tomu neslavnému citátu, že smrt jednotlivce je tragédie, zatímco smrt je statistika. A mimochodem ona na tom citátu samozřejmě něco je. Že? On se ten výrok často nesprávně připisuje Stalinovi, nejspíš aby potrhnul nějakou jeho ďábelskou auru. Ale lze ho brát šíři jako konstatování nějaké obecné povahy lidského uvažování. Problém ale je, že Styronovi podle jeho vlastních slov šlo doslova o to, aby měl zajímavý příběh. Tedy že v podstatě udělal to též, co vyčítám Mornšteinové a všem ostatním kýčařům holocaustu. Tedy vzít reálnou historickou tragédii a přetavit ji v dobře prodávanou knížku. Ale i když odhlédneme od tohohle problému, tak Styronův přístup je problematický z vícera důvodu. V první řadě Silvia Matej upozorňuje na to, že takový přístup potom vede k jakému jako soutěžení v bolesti a de facto i k poštvávání obětí proti jiným obětem. Že Vy v podstatě vytváříte takový ten koncept, že no, my Židé jsme to měli hrozný, ne my romové jsme to měli horší, no a co my slovani, žejo? namísto toho, abyste spojovali ty skupiny proti společnému nepřítele. No. A, žejo, ono, pokud třeba i v současném diskurzu někdo v Americe srovnává otrokářství a holokaust, tak to prakticky nikdy nedělá proto, aby zdůraznil hrůzi holokaustu. Na to žádné takové srovnání nepotřebuje. Ale dělá to proto, aby nějak relativizoval hrůzy amerického otrokářství. Tedy prostě je vždycky je hrozně důležité znát kontext, znát jiné výroky těch lidí, kteří tohle dělají. Protože samozřejmě že naprosto v pořádku zdůrazňovat, že oběťmi nacistů nebyly pouze židé. My jako slovaní nebo romové nebo kdokoliv se dívá, tak my o tom víme své. Zároveň ale to též budou dělat moderní antisemité. Budou se snažit modifikovat ten narrativ přesně tak, jak to dělá Stajan. Tedy budou zdánlivě nevinně upozadovat utrpení židů a zároveň se si situaci pokouší vyvázat z náboženského kontextu. I když zkrátka role křesťanství v rámci antisemitismu je nepopiratelná. Jakkoliv není samozřejmě exkluzivní. A to, to, to se týká i zpochybňování počtu zavražděných židů. Takže opět, pokud nějaký seriózní vědec, historik, přijde se studií, která říká, že ta čísla byla ve skutečnosti větší nebo menší, jedná se prostě o vědeckou práci. Jakkoliv podle mě ne asi úplně přínosnou, možná jo, těžko říct. Jo, za to ale víme, jaké jsou oblíbené strategie dnešních hno-nacistů. Jo, Ani oni už se dneska většinou nepokouší popírat holokaust jako takový. Ale spíše zpochybňují množství zabitých židů. Tvrdí, že zabít 6 milionů lidí by bylo logisticky nemožné a jáde jáda. A můžeme se divit, proč se tak moc koncentrují právě na tohle. A já nejsem odborník na konspirátory a Patrik Kořenář když tak opraví, ale podle mě je očividné, že tahle strategie má sloužit k vyvolávání dojmu, že kolem holokaustu existují nejasnosti. A že když teda neznáme čísla zavražděných, tak vlastně pořádně nemůžeme věřit ničemu. Tohle je naprosto vadná logika samozřejmě, ale přesto je to dodnes oblíbená strategie nejenom neonacistů, ale obecně konspirátorů, různých proruských trolů a podobných skupin. Tedy, když už většinová společnost stojí zcela jasně na nějaké straně barikády, tak se alespoň pokouší vytvářet mlhu. Vytvářet dojem, že všichni lžou, hlavně, že médiím se nedá věřit, že nikomu nejde věřit, a že holocaust byl samozřejmě špatný, ale kdo ví, jak to s ní ve skutečnosti bylo, a že útok na Ukrajinu je samozřejmě špatný, ale že si to Ukrajinci vlastně zasloužili, a podobné šílenosti. Tohle je mimochodem je retorika, která dneska že u nás zaznívá nejenom od nějakých neonacistických podivínů typu Adama Bartoše, ale od víceméně mainstreamových politiků. Mainstreamových, i když napojených na obskurní strany, jako je SPD nebo Trikolora, jenže i když jsou tyhle strany obskurní, tak stejně oslovují zatraceně velké procentu populace. A navíc to nejzranitelnější, že nějaké hloupé nebo nevzdělané lidi. Že opět, když už chcete lhát, tak tyhle skupiny jsou pro vás ideální cílová skupina na to, když chcete začít s šířením nějakých takových Prasáren s promenutím. Ale zpátky k Sofii, protože tohle je zkrátka něco, co můžeme posuzovat až v rámci kontextu. Nikoliv v rámci diskuze o jednom díle, odděleném od svého autora. Mluvím samozřejmě o nějakém tom údajném stajennově antisemitismu. A já v rámci tohle spodu chápu obě strany, řekl bych. Chápu stajennovu záměr věnovat víc pozornosti na židovským skupinám. Chápu ale taky obavy citovaných židovských vědců, kteří vidí mnoha nebezpečí takové retoriky. Jo. Ale prostě, abychom to mohli rozsoudit, museli bychom znát skutečné autorové názory a záměry. A jelikož ty jsou, jak víme, doufám, nedostupné a nežádoucí, tak pro nás, jakožto literární kritiky, vycházející ze strukturalismu, tahle debata nemá tak úplně smysl. My nemůžeme hodnotit, že prostě širší kontext toho, jaký byl stán člověk Můžeme hodnotit jenom to, co napsal. Hm. Takže tohle musíme přenechat buď marxistickým nebo jiným teoretikům, kteří vycházejí z ideologicky založených škol. Feminismus, postkoloniální kritika, židovská studia, cokoliv dalšího. Já celou tu studii profesorky Maté přeložím a dám je na Hiro Hiro. jen co se mi trošku uvolní rozvrh, Tak si můžete udělat lepší obrázek sami. Má tam strašnou spoustu různých citací ze, ze Stejdenových děl a srovnává to s různou teoretickou literaturou. Ale tedy spoiler, ty všechny styrenové výroky, které jsou ve studii naschromážděné, tak podle mě skutečně ukazují, že se u něj o nějakou formu antisemitismu jednalo. I když opět nedokážu úplně posoudit, nakolik byly vytržené z kontextu ty výroky, nebo selektivně vybrané, očividně prominete mi, že kvůli jednomu videu jsem neměl čas zkoumat celé styrenové dílo. No, spoléhám se na autoritu Oxfordské profesorky. Zmíním ale ještě jednu poslední věc, na kterou máte upozorňuje v návaznosti na výzkumy různých judaistů, a která je důležitá i pro nás, tedy zájemce o literaturu. Protože ona tam zmiňuje něco, co jsem v minulosti v různých variacích zmiňoval taky, a sice, že osvětíme má v Sofejně volbě pouze kontextuální roli, no, slouží tam jako kulisa, nikoliv jako esence toho textu. Protože tímhle se. Pod Opět, podobně jako u Hany od Alany Mornštejnové, dostáváme k problému, kdy osvětim hraje ve struktuře toho textu v podstatě roli dekorace nebo ornamentu. A užívání ornamentu v literatuře je samo o sobě problematické. A pokud uděláme ornament s osvětími, tak už se jedná při nejmenším o zatracení velký nevkus. Protože pokud jste Sophie četli, tak myslím, budete souhlasit, že ano. Kritika nacismu je tam očividně přítomná. Bez debat. Ale osvětím tam prostě není nezbytná. Nic z ní nevidíme jenom vlakové nástupiště a z tábora. A pokud jde o vrcholnou scénu, závěrečnou, z Jammadem von Niemann, nutícím vibraci Sophie, tedy vibraci, které její dítě půjde do plynu, tak taková scéna se klidně mohla odehrát už při jejím zatčením gestapem. Nebylo nutné vkládat do osvětiny. Prostě mohli zatknout gestapu a mohli je rovnou říct, že, prostě, že jedno dítě si může s sebou, jedno zabijeme. Jo, a můžeme potom autora podezřívat, že když už to tedy není antisemita, jak tvrdí fakt hodně velké množství judaistů, tak s citlivým tématem holokaustu zachází do nějaké míry nevkusně ornamentálně. A to je na rozdíl od antisemitismu pouhý prohřešek proti literárnímu řemeslu, ale je to, myslím, i dobrý argument pro to, že bychom třeba neměli sofinu volbu nějak v kdobí, jak, kdo, zvlášť glorifikovat jo, a dělat z ní nějaký příklad toho, jak se má psát o holokaustu. Což jsem myslel v minulosti, taky já sám udělal, ale musím se nad tím znovu zamyslet. Protože ta kniha je zatraceně dobře promyšlený a napsaný román. To jako tomu nemůžeme vzít. Který se ale podle mě vůbec nemusel a možná ani neměl odehrávat tam, kde se odehrává. A opět Staron měl na všechny tady ty výtky odpovědi. Že cítil, že přímo o osvěti mi nemá právo psát, že kvůli tomu nikdy nepřekročíme její brány. I když on tam byl, ale to nevadí. Jo, ale měl spoustu argumentů, který mi odpovídal na tady ty výtky. Ale opět, tohle už záleží spíš na úsudku každého čtenáře. A nesáhneme-li po nějakých ideologicky založených letráděních v školách. Prostě nemáme dost jemné instrumenty na to, abychom to dokázali posoudit. Amen. No, snad jsem to všechno schodnul nějak srozumitelně. A jinak to znáte. Jestli se vám video líbilo, nebo jste si něco naučili, dejte like, odběr, sdílejte, komentujte. Podpořit nás můžete na Hero Hero, dostanete tu přístup do Discordu a bonusové epizody a tak dále. Máme ještě nějaký merch. Rozděl jsme i kazdanem náš vlastní Harry Potter podcast, Kocouři, paní figové. První epizody už by měly být v tuhle chvíli dostupné na Spotify. A tak, hmm, to bude asi všechno pro dnešek. Čau.